1: 멘탈리 역사를 찾아서 제 627편 박영문 신윤무의 옥사와 조광조의 등장 극본 이상낙 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종의 재위기간은 무려 39년이나 됩니다 서기로 치면 1506년부터 1544년까지 왕위에 있었으니까요 16세기 전반부의 대부분을 차지한다고 할수 있겠죠 학자들은 그 기간을 성격에 따라서 몇 개의 구간으로 나누기도 하는데요 사화와 반정의 시대의 저자인 김범은 중종의 치세 기간을 다섯 마디로 나누면서 그첫 마디에 대해서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 첫 번째 시기는 반정에서부터 조광조를 비롯한 김효사림이 본격적으로 등장하기 전인 중종 9년까지다. 반정의 영향에 따라 전국공신이 이 시기를 이끈 것은 자연스러웠다. 성종 초반에 수렴청정 아래에서 원상을 중심으로 한 대신들이 전국을 주도했던 국면을 연상시키는 중종 초반의 상황은 연산군 때의 사화의 충격을 극복한 언론 삼사가그 위상을 회복하면서 조금씩 바뀌어 갔다. 이런 상황적 맥락은 바로 뒤에 이루어진 기묘 사림의 등용 배경을 이해하는 데 중요하다.
2: 지금 우리가 하고 있는 역사 탐색은 바로 이 김효사림의 등용 직전 시기에 해당하는 중종 초반 9년간을 마무리할 시점에 와 있는데요. 중종 8년 10월 20일로 돌아가 보죠.
3: 주상전아 능침에 있는 소나무에
4: 벼락이 떨어졌다 하옵니다. 뭐라, 능침이라면 어느 능침을 말인가? 건원령이 옵니다. 뭐라, 건원능 소나무에 벼락이, 이런, 이런, 흐지, 이런 일이. 며칠 전에는 마른 하늘에서 번개가 치고, 어제는 우박이 내리더니, 어찌 하늘의 재변이 이리 심할 수가 있단 말인가?
2: 건원릉은 지금의 경기도 구리시에 위치한 조선의 건국 시조인 태조 이성계의 능묘로서 조선에서 가장 중요한 왕릉입니다. 거기에 벼락이 떨어졌으니 중종으로서는 마음이 신난했겠죠.
5: 수상전 안합시오!
4: 대저 모든 재변은 인사의 잘못으로 말미암아 일어나는 것이다 지금 백성의 원망에 쌓였을 터인데도 죄인들에게 형벌을 너무 무겁게 내리고 있으니 이는 매우 옳지 못하다 만일 죄 있는 자가 요행이그 죄를 면하는 일이 있거나 혹은 죄 없는 자가 억울하게 죄를 받게 하면 이것을 어찌 옳다 할수 있겠는가 하여 형관을 맡은 자들은 장차 실정과 법을 잘 헤아려서 처리해야 할 것이다
0: 신 위정 정광필이 아려옵니다 신은 지병이 있운데 이번에 순서를 뛰어넘어서 정승의 반일에 올라 싸웁니다 음양을 조섭하는 자리인 정승의 자리를 병을 요양하는 장소로 삼았으니 이것이 어찌 정승을 두는 뜻에 부합하겠사옵니까 지금 신의 벼슬을 갈면 하늘의 뜻에 응한다고 할수 있을 것이옵니다 또한 요즘 형벌이 너무 무거워서 신수군의 자손들은 아무것도 모르는 어린 것들까지 죄를 받아싸운데 이들이 무슨 딴 마음이 있었겠사옵니까 조정의 벼슬자리에는 임용할 수 없다 할지라도 편한 대로 살수 있게 함이 어떻겠사옵니까
2: 우의정 정광필이 사직을 청하고 나선 데 이어서 대소 신료들이 차례로 나서서 굶주린 백성을 구휼하는데 소홀했기 때문에 재변이 났다고도 하고 혹은 지방수령들의 가렴주구 때문에 천변이 일어났을 것이라고 말하는 등 저마다 나름의 진단과 처방을 내놓습니다. 조정의 분위기가 이처럼 어수선한 상황이었는데
5: 전하! 승정원에서 화급히 아래 말씀이 있사옵니다.
4: 들어와서 구하라.
5: 전하 영모를 꾀하는 자들이 있다고 구하는 자가 있어온데 승정원에서 조사를 한 다음에 글로 써서 아어야할 것인지 혹은 사정전 앞에서 취조를 해야 하는지 모르겠사옵니다 영모가 있다고 구한 자는 누구인가 의정부 소속의 관노인 정막계라는 자이옵니다
4: 그렇다면 도승지로 하여금 사관 두 사람을 데리고 사정전 뜰에서 사람들을 모두 물리고서 그전우의 막을 묻게 하라.
2: 이렇게 해서 의정부 소속의 관노한 사람이 고발한 이른바 영모 사건에 대한 본격적인 조사가 이루어집니다. 그렇다면 영모를 주도한 사람이 누구였을까요?
1: 좌의정 송일, 우의정 정광필. 예조판서 김은기, 좌찬성 이손 등이 내의원에 모였다 승전색 김경이 사람들을 물리고서 박영문과 신윤무 두 사람의 이름을 쪽지에 써서 왕에게 내보이니 왕이 전교하였다
4: 박영문과 신윤무 두 사람이 불귀한 마음을 품었다고 고한 사람이 있다 하였는데 과인은 그들이 그러했을 것이라고는 조금도 의심하지 않으나 와서 고환자의 말이 매우 분명하니 반드시 이와 관련된 사람이 있을 터이며 또한 선동한 사람도 있을 것이다
2: 과인이 친히 국문을 할 것이다 드디어 역무를 주동한 인물이 박영문과 신윤무로 드러납니다 그런데 이들이야말로 반정거사 때 박원종, 홍경주 등과 함께 병력 동원을 책임졌던 무신들입니다 과연 이 시기에 이들이 왜 역무를 꾀했는지 그 배경을 부경대 신명호 교수와 진주교대 윤정 교수로부터 들어보시겠습니다.
6: 박영문이 초반에 공조 판서가 될 뻔했다가 밀렸잖아요. 근데 공조 판서가 될 뻔했다는 거는 박영문하고 그 박원종 관계가 아주 밀접한 관계, 같은 이제 묵과 동기생이에요. 그냥 친한 정도가 아니라 묵과 동기생으로 아주 친한 친구고 그래서 반정공신도 같이 됐고 운명 공동체 같은 이제 이런 거거든요. 그래서 이제 박원종은 아마 그 당시에 박영문을 밀은 이유가 이제 나 다음에 박영문이가 이어서 아마 이제 이런 구도였을 거라 생각해요. 이제 그걸 박영문 입장에 서 생각하면 내가 이렇게 큰 공을 세웠고 내가 이런 큰 역할을 했으니 이제 중종 시대에 내가 큰 역할을 할 것이다 이렇게 기대도 했고 자부했을 거라고 생각합니다. 그랬는데 중종 반정 이렇게 권력을 이제 잡아왔는데 보니까 그 문신 양반들이 무신들을 천시하고 사람 취급을 안 하는 거예요.
7: 반란을 일으켰던 가장 핵심적인 세 사람이 죽은 거고요. 이들만이 사실 전개에서 반란을 일으킨 주역이었다라고 인정받고 있는 상황이죠. 전면화. 왜냐하면 대관들은 계속적으로 신윤문나 박영문 등이 무슨 판서, 공조판서, 병조판서 임명만 하면 난리를 까났었거든요. 그러니까 정계에서 공신세력들이 쭈루루 계속 성장할 수 있는 기회를 차단해서 홍구파들이 들어올 수밖에 없는 구도가 돼 있었는데 이런 상황에서 박영문하고 신윤모 같은 경우에는 불만이 있을 수 있습니다. 당연히 주역을 일으켰는데 홍경주 같은 경우는 자기의 딸이 중종의 빈이라도 됐지만 자기네들은 농공행상에서 문제가 있다고 라 느낄 수 있는...
2: 중종반정 때 병력동원의 임무를 수행해서 실질적으로 거사를 성공으로 이끌었는데도 공조판서에 임명되었다가 이내 대간의 탄핵을 받아서 쫓겨나는 푸대접을 받았기 때문에 바로 그 논공행상에 대한 불만이 쌓여서 반역을 꾀했을 것이다 이러한 분석입니다 물론 박원종 등이 사망함으로써 자신들을 보호해줄 울타리가 사라져버렸다는 데서 오는 불안감도 그들이 반기를 들게 한 요인으로 작용했겠죠 자 그렇다면 의정부의 남자 종인 정막계가 들었다는 내용은 무엇이고 박영문과 신윤무가 어떻게 반역을 모의했다는 것인지 그 전말을 살펴보자
4: 정막계는 어디서 무슨 말을 들었는지 소상히 고하라
8: 예, 주상전하 신이 지난 13일에 빚을 받으려고 사직서의 종 보현의 집에 가 싸운데 보현이 없어서 만나지 못하고 집으로 돌아오고 있었사옵니다 돌아오다가 전 병조판서 신윤무의 집 앞길을 지나게 되었사운데 전에 몇 차례 심판서를 배웠기 때문에 들어가서 인사를 드리려고 그 대문 앞까지 갔던 것이옵니다
4: 그때가 언제 였느냐
8: 그, 그, 그때는 밤 2경쯤 되었사옵니다
4: 계속 말해보라
8: 예 전하 하운데 대문 앞에 안장을 갖춘 말한 필과 총네사람이있었싸운사세 사람은 누워서 자고 한 사람은 말사람를 잡고 앉아서 졸고 있었사옵니다사람들은 <웃음> 어느 상은이 모시는 네집종들이가이보게이 <웃음> 집에 손님이 왔는가 그런데... 아왜 그러시오? 그 손님이 누군가? 우리는
5: 박영문 대감을 모시고 온 사람들이오 아... 음.
8: 박영문 대감이면 공주 판서를 지는... 기왕이 온것 들어가서 신윤모 대감을 뵙고 가야겠다 <웃음> 불빛이 보이는데 심판는 어디 계시는지 저쪽으로 가볼까?
2: <웃음> 그래서 정막계라고 하는 의정부의 관노가 신윤무의 집창 밖에서 박영문과 신윤문과 나누는 대화를 엿듣게 됐다는데요. 정막계가 엿들었다고 하는 두 사람의 대화 내용은 대개는 이렇습니다.
9: 사헌부와 사관원에는 반드시 문신들만 들어가는데 이것이 어찌 법으로 정해진 것이겠는가? 설령 법이 그렇게 돼 있더라도 무신들도 들어갈 수 있도록 고치면 될 것이 아닌가? 가령 대간의 반은 문신으로 하고 반은 무신 중에서 뽑는다면 문신의 탄핵을 논의할 때에는 무신이 참여해 말할 수도 있고 무신의 탄핵할 때에도 무신 출신 관원이 그 불가함을 말할 수도 있는 건 아닌가? 그렇게 된다면 무신들이 이렇게 좌절당하지는 않을 것이야 <웃음> 우리나라 문무 재상들 중에 누가 유자광만큼 공이 있는가 물론 그가 천일에피록 자기의 공을 과장하기는 했지만 그가 아랫말이 터무니없는 것은 아니지 않았는가 만일 문신들에게 그런 과실이 있었다면 유자광처럼 유배지에서 죽음을 맞는 일은 당하지 않고 단순한 파직에 그쳤을 것이야 또한 유자광에게 문신자재 하나만 있었더라도 대관에서 동년배 벗들이 논박하려 하다가도 적당히 비호하여 죽음에까지 이르게 되진 않았을 것이야 참자 우리들의 앞날이 어찌 유자광과 다르겠는가 어,
10: 그건 아니네 유자광의 일은 우리들과는 다르지 이폐주 연선 때 유자광이 유명한 문신을 많이 모함해 죽였는데 이 때문에 문관들이
9: 그를 미워해 배척한 것이 아닌가 아니 그건 그렇더라도 우리가 반정과서를 일으켜서 연산군 지하에서 거의 다 죽게 된 문신들을 구제했는데 어찌하여 공을 세운 무신이 병조판서 자리에 앉아있는 것을 논박하여 갈아치우기까지 한단 말인가 송일이라는 문신은 상복을 벗은 지 열흘도 못되어 이조판서에 제수되고 또한 달도 못되어 정승현까지 올랐지 않은가 내세울 공이 없는 정광필도 관찰사에서 갑자기 정승으로 승진했는데도 대관에서는 이 문제를 아예 논하지도 아니하였어 정광필은 일찍이 대관의 논박을 받기는 했지 겨우 며칠 논박하는 척 하다 말지 않았나
2: 두 사람 중에서 논공행상이나 혹은 무신차별에 대해서 불만을 길게 쏟아놓은 사람은 예전에 공조판서에 제수됐다가 문관 몫의 판서직에 무관을 안칠 수 없다는 탄핵을 받고서 쫓겨난 적이 있는 박영문이었습니다. 박영문은 이어서 자신이 문신들에게 업신여김을 당했던 경험을 털어놓으면서 분개합니다. 연회에서 이조참판 이장군에게 이런 모욕을 당했다는 것이죠. <웃음> <웃음> 한잔 들지.
9: 이보시오, 아, 박영공. <웃음> 아니, 이조
5: 참판이 나를 어찌 영공이라고 깍듯이 부르는 것이요? <웃음> 아니, 그렇게 부르고 싶어서 부르는 것이요. <웃음> 음. 내가 영공과 더불어 시한수식을 주고받았으면 좋겠는데, 어때? 해보겠소 지금 나를 놀리는 것이요? 아, 아이 놀리다니요? 무슨 말씀을? <웃음> 자, 이것은 조금 전에 내가 지은 지은 십구 절이요. 박영공께서 여기다
2: 대고를 지어서 채워 보시지요.
5: 떨어질 납자와해 일자, 즉 나기를 운으로 삼아서 말이오. 이런
9: 짓! 아니 이장군 그자가 시를 지어보이라 했단 말인가 그러더라니까 그래서 화가 나서 말을 타고 먼저 와버렸어 <웃음> 이장군이 어찌 내가 무신임을 모를 것이며 또 어찌 내가 시를 못하는 것을 모르겠는가 감히 나를 이처럼 없인 여기니 이는 필시 무신의 약보는 것이야 이장군 그자는 연산군 때 아예 산중으로 도주하여 망명생활을 했는데 산에 그대로 있었으면 반드시 굶어 죽었을 것이야 잡혔으면 자명을 면치 못했을 것이고 우리가 반전거사를 일으켜서 목숨을 살려준 것이 아닌가 그럼에도 우리에게 그처럼 오만하게 굴고 있으니 어찌 동불을 잡을 수 있겠는가 <웃음> 어, 내가 그때 외출했기에
10: 망정이지 나도 그 자리에 있었다면 똑같은 모욕을 당하지 않았겠는가
2: 문벌천지에서 무신들이 당하고 있던 차별과 소외감을 박영문과 신윤무가 이렇게 토로하고 있는 것이죠
6: 우리 군인들이 이렇게 억울할 수가 있느냐 피는 우리가 보고 저 무신들이 저놈들이 저렇게 하지 않느냐 아마 모르긴 몰라도 저 고려 때그 정중부 뭐 이딴 얘기하면 저놈들 때문에 나라가 안 된다 어쩌고 아마 그랬을 거예요 그 당시 무신 입장에서 특히 박영문 입장에서 충분히 할수 있는 얘기거든요 그럼 나라를 바로잡기 위해서는 어떻게 되느냐 저 문신들 저놈들을 싹쓸이해야 된다 왕이 띨박해가지고 지금 문신들 손에 놀아난다 이런 얘기 했겠죠 다시 우리 군인들이 힘을 합쳐서 일으키면 저건 뭐 제끼는 거뭐 유도 아니다 이렇게 얘기했을 거예요 근데 진짜 음모를 했다기보다 둘만 의막 그런 얘기를 했을 거라생각되죠요 근데 이제 이걸 종놈이 들은 거 아니겠어요? 종놈이 가서 이제 약간 뭐 덧붙이고 해서 이제 얘기를 했겠죠. 신명호 교수는
2: 박영문과 신윤무가 나눈 얘기를 정막계가 엿듣고 상당 부분 과장해서 일러 바쳤을 것이다. 이렇게 분석합니다. 그렇다면 박영문과 신윤문은 그저 둘이 만나서 문신들이 지배하고 있는 조정에 대해서 불만을 토로하는 데 그쳤을까요? 하지만 그 정도를 가지고 반역인이 영문이 하는 커다란 사건으로 꾸밀 수는 없었겠지요. 정맞게 고변이 이어집니다.
8: 전하, 신은 그들의 말을 듣고 머리털이 치솟고 다리가 떨리고 소름이 끼쳐서 어떻게 그 자리를 빠져나갈 수 있을지 스스로 후회에 싸웁니다 두 사람의 대화는 이렇게 이어져 싸웁니다
9: 만약에 오늘 나는 말들이 새어나간다면 나는 차라리 이 자리에서
10: 죽고 말 것이야 어찌 내가 박영문 그대의 말을 누설하겠으며 자네 역시 어찌 참마내 말을 누설하겠는가 우리가 옛적에 박원중의 집에서 맹세한 바가 있지 않은가 다만 우리들만으로 거사를 하면 대사를 이루지 못할까 염려가 되니 조정에 있는 동맹들에게도 약간의 뜻을 내비치고 뒷날 전하께서 콜밖으로 행차를 할때 거사를 하는 것이 어떨까
9: 흠... 음. 그것이 좋겠네 다만 이 같은 일은 오래 끌면 반드시 사단이 생기게 될 것이야 추상전화가 사냥을 나갈 때에는 무신들이 다 동원될 것이니 그때 거사를 하면 산에 있는 무신들을 모두 참여시킬 수 있지 않을까 음 그렇다면 거사 후에 누구를 독립할 생각인가 왕자들 중에서 영산군만한 사람이 없을 것일세 음 영산군은 성정을 닮아 총명한 데다 활쏘기와 말타기를 잘하는등 무죄가 있고 또 사냥하기를 좋아하니 사냥터에서 이 사람을 받들고 돌아와서 옥좌에 앉혀야 할 것이야 이 일이 성사되면 홍경주를 영의정으로 삼고 신용무 그대를 좌의정으로 삼고 내가 우의정을 막고 미네발은 곧바로 사냥터에서 병조판서로 임명하여 군사를 거느리고 대궐로 돌아오도록 해야 돼
2: 물론 앞에서 소개한 내용은 의정부의 공로비인 정막계가 고변한 것이어서 사실 여부를 알 수는 없습니다 이어서 중종은 박영문과 신윤무 등을 직접 문초하는데요그 내용이 중종실록에 매우 길게 올라 있습니다 물론 박영문과 신윤무는 영모를 꾀했다는 혐의를 적극 부인하죠 앞에서 박영문과 신윤무가 거사를 성공한 뒤에 새로운 왕으로 옹립하려고 했다는 영산군은 성종의 서자로 본명은 이전입니다.
9: 전하! 신은 진실로 신윤무의 집에 가지 않았사옵니다. 그날은 신이 저문부의 집에 가있었다는 증거가 다있어옵니다 신은 비록... 거짓으로 자복하려고 하더라도 신영무의 말과 서로 다를 것이니 그 뒷일을 어떻게 말하게싸옵니까 신이 형자 아래서 죽을지라도 차마 거짓으로 자복하지는 못하겠사옵니다
2: 박영무는 정막계가 고변한 혐의 내용을 극구 부인합니다 그리고 박영문과는 별도로 신문을 받은 신윤무 역시 마찬가지였는데요.
10: 전하, 박영문이 아무리 영모를 실토했다 할지라도 신은 박영문과 말을 나눈 일이 없사옵니다. 박영문이 그렇게 말하였다면 신을 박영문과 대질시켜 주시옵소서. 신은 군절 출신으로서 높은 교슬을 얻었기로 전하의 은하가 하늘 같은데 무엇이 부족하여 감히 두 마음을 두겠사옵니까 신이 일품 교슬에 오르고부터는 더욱 스스로 미안하여 누차 사직을 청하였으나 윤회를 얻지 못하였으므로 평소에 받는 녹봉을 분수에 맞지 않는 것으로 여겨서 쌀한 섬과 공한 섬을 내어 가까이 부리는 종들에게 나누어주고 있어옵니다 또한 신은 혹시 간사한 사람의 구설에 오르내릴까봐 집에다가는 조그마한 무기 하나도 보관하지 않았으므로 관역을 쏘는 활조차도 없사옵니다 또한 신은 박영문과는 사이가 좋지 않아서 박영문이 신의 집에 오지도 않고 신도 그의 집에 가지 않사옵니다 사실이 이러하운데
2: 실록에는 박영문과 신윤무에 대한 신문 내용이 이후로도 길게 올라 있습니다만 중종은 물론 대신이나 대간에서도 이두 사람의 역모사건을 기정사실로 밀고 나가는 형국이 이어집니다. 우선은 박영문과 신윤무 등이 실제로 반역을 모의했을 것이라고 상정을 해볼까요? 진주교대, 윤정교수의 얘기입니다.
7: 소름보기까지 이루어지고 중종 등도 새로운 유신정권 국가재조라고 표현도 나오는 이런 시기를 지음해서 자신들은 챙긴 건 없고 이제 연상군때이 정체에 이어져서 책임 소재가 가는 이런 상황에 내몰릴 거다 그걸 막아줄 수 있는 가장 큰 당사자들이 다 죽었다 이러면 박영문과 신윤모 자체가 굉장히 위기감에 사로잡힐 수밖에 없습니다 그래서 그 성종의 자식 중에 영상군이라는 사람을 지위시키자라고 모의했다고 합니다 그러니까 이것은 제가 보기에는 성의안과 박원정이 논의하는 것처럼 아이 그렇다면 또 바꿔볼 수도 있지 않을까
6: 여러모로
2: 위기감에 사로잡힌 박영문과 신윤무가 실제로 판을 뒤집어서 국왕을 바꿔보자 이렇게 의기투합을 했다면 그런 용기는 어떻게 생겨났을까요?
9: 우리는 이미 무력을 동원하여 폐주 연선을 몰아내고 새로운 왕을 옹립했던 경험이 있지 않은가? 아, 그렇고 말고,
10: 8년 전의 반정거사 역시 처음에는 박원종과 성희한 두 사람이
2: 의논을 맞춰서 들고 일어나 성공했는데 우리라고 못할 한 법이 없지. 이렇게. 쉽게 생각했을 거란 분석이죠. 그렇다면 이때 국왕인 중종과 대신그룹에서는 이 사건을 어떻게 받아들였을까요?
6: 이 사건을 이제 고변을 받았잖아요. 그러면 중종하고 대신들이 의논을 해요. 그러면 대신들도 대부분이 누구겠어요. 다 문신들이에요. 공신들이 아니고. 이 시대쯤 되면 이제 공신들이 많이 없기 때문에 그니까 저 군인 자식들이 불만을 가지고 있구나 본때를 보여줘야 되는 거 아니야? 이런 생각을 했다고 보지요 그러니까 사실은 치밀한 조사 없이 그냥 어디 군인 녀석이 불만을 가지고 나아졌자가는안 되겠다 해서 본보기로 뭐 아주 그냥 처참하게 잡지 않았을까 이렇게 생각을 해요
2: 결국 박영문과 신윤문은 고문을 이기지 못해서 반역을 모의했다고 사백을 하기에 이릅니다. 그렇다면 이 사건은 어떻게 마무리됐을까요?
1: 왕이 명을 내려 역신 박영문과 신윤물을 죽이고 박영문의 아들 박공과 박검을 교형에 처하였다. 문무백관이 근정정 뜰에서 영모를 진압한 것을 임금에게 할애하였다. 드디어 왕이 팔도에 사면령을 반포하였다.
4: 과인이 부덕한 몸으로 대업을 이어받아 살얼음을 밟듯이 조심한 지 이제 8년이 되었다. 뜻밖에도 이번에 박영문 신윤무가 자신들이 세운 공에 의지해 스스로 만족함을 모르고 한없이 욕심을 품어 국가가 훈공을 내린 은혜를 생각하지 않고 오히려 벼슬이 가장 높지 못함을 혐오했도다 이들은 문득 원망하는 마음을 일으켜서 이달 16일의 사냥 행차에 흉악한 음모를 결행하려 했으나 다행히 하늘에서 겨울철임에도 천둥을 쳐서 경고함며 흉악한 음모가 절로 실패했도다 이에 박영문 등을 능지처참하고 가산을 청몰하며 그 자녀와 연좌된 자들을 모두 법에 따라 처결하노라.
2: 그렇다면, 박영문이나 신현무에 의해서 새로운 왕으로 옹립될 예정이었던 성종의 서자 영산군은 어찌됐을까요?
3: 전하. 영산군이 박영문 등의 영모를 몰랐다는 것은 추국을 통하여 이미 밝혀져서 옵니다. 사운데영상군은 예전에 신보기의 옥사 때에도 언급이 되었고 이제 또다시 언급되어사오니 설령 몰랐다고 하더라도 두 번씩이나 간사한 자들의 입에 올랐으니 죄를 내리시옵소서
4: 그건 아니될 일이다 영상군은 당초부터 알지 못했는데 무슨 죄가 있는가?
3: 전하의 뜻을 모르는 바 아니오나 이리 감히 아래는 것은 종묘 사직을 위해서이옵니다 영산군이 몰랐다고는 하나 두 번이나 간사한 이들의 구실이 되었사오니 어찌 죄로서 다스리지 않을 수 있게 사옵니까
4: 영모를 꾸민 간인들도 그를 모른다고 말하지 않았는가 그가 죄가 없다는 것은 조정이 다 들은 바이니 죄를 줄 수는 없다
2: 이렇게 정리가 됩니다 그런데 여기에서 한 가지 처음 고변을 한 사람이 의정부의 관노여서 신뢰하기가 어려웠기 때문에 영모라고 하기에는 많이 어설퍼 보이는데요. 이 사건을 두고 대간에서 신중히 하라 하는 상언상소를 할 만도 한데 왜
6: 한마디 말도 없었을까요? 참사 대관들이 박영문을 이쁘게 볼 리가 없는 거예요 그렇지 않겠어요? 그러니까 보호를 못 받는 거예요 예를 들어 중종이 죽이려고 마음을 먹었어도 문신들이 자기들 세력이라 하잖아요 그러면 은 처벌 못하게 막 반대하거든요 근데 안 해주는 거죠 이건 보나마는 해줄 리가 없어요 문신들이 몇년 전에도 박영문이가 공주판사되는 거 저들이 막았거든요 왜 막았어요? 군인이라고 해서 막은 거예요 그러니까 이 사람이 반란을 일으키고 불만을 가졌더라면 사실은 중종 때문이 아니라 저들 때문이에요 그삼사 관료들 때문에 그러니까 이 자식이 불만 갖고 조용히 죽지 않고 우리들한테 지금 대들려고 하는구나 양반들이 그렇게 생각하지 않았겠어요? 특히 대관들이? 그러면 대관들이 더 나서서 이런 인간은 살려둘 수 없다 본때를 보여주든다 이렇게 했죠
7: 대관쪽 입장에서는요 팔아 반정공신들이 다그연상군에게 반역을 해가지고 반역을 일으킨 것처럼 결국 중종한테도 할수 있는 사람이었다라고 발전시킬 수 있는 아주 중요한 코드죠 그러기 때문에 나중에 이 대관들을 중심으로 해서 전국공신개정에 카드가 나올 수 있는 기반이 된 원래부터 그걸 의도한 게 아니라 논리의 연장선에 있기 때문에 중종이 안 된다 그랬으면 좀 그랬을 텐데 약간의 사인이 좋으니까 아주 적극적으로 이 박영문 신 등을 처벌하는 것에 나서지 않았는가.
2: 박영문과 신윤무를 반역으로 몰아서 중벌에 처하도록 중종이 대관에게 넌즈시 신호를 보냈고 이것이 뒤날 일부 반정공신들에 대한 위훈삭탈로 이어진다는 분석입니다. <목소리> 프로그램 들머리에서 중종의 치세를 몇 구간으로 나누어서 구분할 때 중종이 즉위한 이후부터 김효 사림이 본격적으로 등장하기 시작하는 시점까지를 시대 구분의 첫마디로 삼을 만하다 라고 했는데요. 이김효 사림의 상징적인 인물은 두말할 것도 없이 조광조지요. 조광조가 역사의 전면에 본격적으로 등장한 것은 중종 10년에 일어난 신시보기를 둘러싼 논쟁 때인데요 조광조라고 하는 인물이 중종시대 정치사에 아니요 조선사 전체를 놓고 볼 때에도 워낙 비중이 있는 인물이기 때문에 그의 출신 배경부터 벼슬길에 나서게 된 과정을 차근차근 짚어볼 필요가 있습니다 우선은 조광조가 얼마나 중요한 인물인지 서울대 규장각 한국학연구원의 송웅섭 책임연구원과 서강대 계승범 교수에게
11: 들어보시죠. 그 정치사적인 입장에서 보았을 때 16세기는 국왕중심의 통치가 아 이제 점점점 종식이 되어가고 공론을 중시하고 관료사회가 분화되고 마침내 이제 붕당 정치로 귀결되는 그런 시대라고 얘기할 수 있습니다. 아 이러한 상황에서 조광조라고 하는 인물은 청여직 관료이고 또 도학자였고 국왕의 총애를 한 몸에 받았던 그런 총신으로서의 다양한 모습들을 갖고 있어서 조광조라고 하는 인물을 이해할 때 16세기 전체의 흐름들을 이해할 수 있는 그런 핵심 인물이기 때문에 이제 조광조가 굉장히 중요하다고 얘기할 수 있습니다.
12: 유교 국가를 표방하고 등장한 조선사회였는데 그 전까지는 학교에서만 유교적 가치를 배웠고 실제 정치무대 현실에서는 그냥 현실과 쉽게 쉽게 타협하곤 했죠 조광조가 중요한 이유는 그런 상황에 딱 등장해가지고 이러면 안 된다 우리가 어려서부터 공부했던 학교에서 배웠던 유교적 가치를 정치 현실에서 그대로 실천해야 한다라고 실천운동을 시작한 사람이고 그래서 이제 중요해진 것이죠 실제로 조광조를 기점으로 해서 그 이전과 이후를 비교해보면 내가 우리가 뭘 배웠으면 정말 수기치인하고 정말 유교적 가치를 그대로 이 현실에 구현해야 하겠다. 그런 사람들이 훨씬 이후에 많이 나오고 또 그런 사람들을 사회적으로 인정하고
2: 존승해주는 그런 분위기가 확 바뀌어버립니다. 조광조가 유교적 가치의 실현을 위해서 어떤 방식으로 실천적 행동을 해나가는지에 대해서는 앞으로 차차 짚어보기로 하겠습니다. 아, 우선은 그의 학풍이나 학맥을 짚어볼 필요가 있겠습니다. 조광조가 성균관 유생이던 시절, 중종 5년 10월 1 0일에실록기사를 보면 이런 내용이 나옵니다.
1: 이때 성균생원 김식과 조광조 등은 김굉필의 학문을 전수하여서 함부로 말하지 않고 관대를 함부로 벗지도 않으며 종일토록 단정하게 앉아서 빈객을 대하는 것처럼 행동하였는데 유생들 중 그것을 본받는 자들이 있었다.
2: 그런가 하면 한달 남짓 뒤인 11월 15일 지기사의 사평에는 또 이렇게 기술되어 있습니다.
1: 국가가 무오사화를 겪은 뒤부터 사람이 다 죽어 없어지고 경학이 씻은 듯이 사라졌는데 반정 뒤에 학자들이 차츰 일어나게 되었다. 특히 조광조는 소시적의 김괭필에게 수학하여 성리를 깊이 연구하고 유교의 도의를 징계시키는 것을 자기의 임무로 삼으니 학자들이 추대하여서 사림의 영수가 되었다.
2: 조광조가 소시적의 김괭필에게서 배웠고 이 김괭필은 김종직의 제자이니 이것을 학문적 계보와 정통을 정리한 이른바 도통론의 입장에서 보면 멀리는 정몽주에서부터 조광조까지가 학문적으로 같은 계보다 이렇게 설명을 하기도 하는데요. 우리가 만난 계승범 교수와 송홍섭 연구원은 그러한 해석은 무리라고 얘기합니다.
12: 주자학에서 강조했던 우주론, 인성론 이런 것에 대한 즉 주자학 유교 철학에 대한 에세이를 남긴 게 거의 없어요 즉 아직 이해를 못하고 있는 것이죠 퇴계와율곡이 유명해진 것은 주자학의 철학적 이해를 완성하고 내면화시켰기 때문에 유명해진 것이고 그러면 그 이전 사람들은 뭘로 판단했는가 이 사람이 훌륭한 유학자인지 아닌지를 유교에서 가장 중요하게 여기는 충효, 의리, 왕도정치 수신, 자기, 수기친 수신제가 그런 것들을 실천을 잘한 사람이면 은 훌륭한 도학자라고 인정을 해준 것이죠. 그런 맥락에서 볼때뭐 김경필이 김종직한테 배운 적이 좀 있긴 있으니까 뭐 포함시키고 조광조가 김경필 밑에 가서 배운 적이 아주 짧은 시간이지만 있긴 있어요 근데 과연 그 짧은 만남을 통해서 주자학의 심오한 철학적 사상과 그런 사유 체계를 얼마나 전달했고 전수 받았는지는 솔직히 의심이 갑니다.
11: 네 보통 조광조는 도통론의 입장에서 보면 정몽주, 길재, 김숙자, 김종직, 김갱필, 조광조 이런 식으로 도통의 계보를 들어서 설명하는 경우도 없지 않아 있습니다만 한 가지 주의해야 될 것은 이 도통론이라고 하는 것은 사실은 다분히 후대적으로 후대에서 소급하면서 도학 발전에 가장 중요한 인물이 누굴까라고 하는 것들을 사승관계나 이런 것들을 연결고리를 해서 쭉 연결시키는 그런 입장입니다. 그래서 분명 조광조는 김갱필에게 배웠고 또 김갱필의 스승이라고 할수 있는 김종직에 대해서도 긍정적으로 평가하는 부분이 있습니다만 뭔가 이렇게 의발을 전수해준다고 하죠. 이렇게 나 다음에 너, 너 다음에 또 누구 이런 식으로 어떤 계보를 이어가는 그런 관념은 당 적어도 조광조가
2: 활동했던 시기에는 주자학의 학문체계가 정립되지 않았기 때문에 유교적 사상이 전수되는 계보, 즉 도통론을 가지고 도학의 계통도를 만드는 것이 무리라는 얘기입니다. 다분히 한참 뒤 시기에 퇴계 이황 등에 의해서 그 계보가 그려졌을 것이다. 이러한 분석인 것이죠. 이야기가 좀 딱딱한 방향으로 흘렀는데요. 일단 여기에서 조광조의 출신 배경이 어떠했는지 송웅섭 연구원의 얘기를 듣고 나서 다음 이야기로 넘어가겠습니다.
11: 계곡공신 조온의 후손입니다. 그리고 이제 한양에서 대대로 살았고요. 그의 할아버지는 개유정난때 안평대군 계열로 연루가 돼서 이제 유배를 가기도 하고 그런 전력이 있고 또 조광조 삼촌은 이미 당시에 관직에 진출해서 관직자로서 복무하고 있었던 조원기라고 하는 사람이 있었습니다. 그러니까 결국 대대로 조선에서 관직자로서 이제 관직 배경을 가지고 있는 그런 가문 출신이라고 할수 있는데요. 그럼에도 불구하고 이 조광조는 김경피를 직접 찾아가서 그에게 가르침을 청할 정도로 굉장히 어떤 가치를 지향하는 면에 있어서는 투철했던 사람이라고 얘기할 수 있습니다.
2: 여러분은 김일손의 사초에 실린 김종직의 조의재문을 문제 삼아서 연산군이 일으켰던 무오사화 기억하시죠? 사화의 연루자들을 논지하는 대목에 이러한 내용이 나옵니다
5: 추상전하 김일순의 사초를 살펴보니 형조 참판 김경필은 김종직이 애중하게 여기었다 이렇게 되어 있사옵니다 그러니 그를 석방할 수가 없사옵니다 김경필 등은 붕당을 결성했으니 곤장 80대를 때려서 먼 지방으로 부처하시옵소서
2: 이렇게 해서 김괭필은 연산 4년 7월에 평안도 희천으로 귀향을 떠납니다 그런데 김괭필의 유배형을 반기는 사람이 있었습니다 김괭필의 유배지인 희천과 가까운 어천에서 역참을 관리하는 찰방으로 일하고 있던 조원강이라고 하는 사람이 그 사람이었습니다 조광조의 부친이죠 그런데 조원강은 김경필이희천의 귀양살이를 하러 왔다는 말을 듣자마자 한양으로 달려가서 친구이자 사헌부 대사원이었던 양희지를 찾아갑니다
13: 아, <웃음> 어서오시게 친구 아니, 그동안 별거
0: 없으셨는가? 아 자. 내키니 부탁이 있어서 대사 나리를 찾아왔네. 아이 동부 사이에 나린 무슨? 아유 이리로 앉게. <웃음> 아이 그래 그 무슨 일인가? <웃음> 이번에 평안도 시천에 김귀필 나리가 유배 왔다는 소문을 들었네. 음뭐 그렇게 됐다네. <웃음> 내 부탁이 있네. 내 아들 광조를 김대감에게 보내서 글을 배우게 하고 싶은데. 아이 이 사람아 아이 빙필이 시천에 간
13: 것은 유람 따는 것이 아니라 나라의 죄를 짓고 귀양살이를 간 것인데
0: 다 알고 있네 하지만 내 아들놈도 그 대감의 명성을 익히 들어서 배우고 싶어 하니 자네가 내 아들을 추천하는 편지 한 장만 써 주시게
13: 아아 자네 아들 광주가 천재로 타고났다는 것이야 나도 모르는 바 아니나 아이 대사원인 내가 유배형을 받고 부처된 죄인에게 그런 편지를 써주는 것은 나 법을 어기는 것인데. 아, 아유, 그 자네 아들의 재주가 아까우니 그럼 내 기꺼이 그 편지를 써줌세.
2: 당시에는 유배 죄인을 임의로 만나면 처벌을 받게 되어 있었기 때문에 현직 대사헌이 누군가에게 추천서를 들려 보내서 찾아가게 한다는 것은 위험한 일이었죠. 어찌됐든 양희진은 결국 추천서를 써줍니다 그 내용은 이렇습니다 여기에 대유라는 말이 나오는데요 학문과 덕행이 높은 큰 유학자를 의미하는 말로서 김대유는 곧 김괭필을 높여 부르는 말입니다
13: 타고난 수제인 조광조군은 평안도 어천에 거주하는 내 친구의 아들로서 아직 나의 수물이 되지 않았음에도 구두의 뜻이 있던 차에, 김대유가 학문의 연원이 깊다함을 알고 그의 아버지가 나를 찾아왔네. 어천에서 대유가 거처하는 희천으로 가서 제자로서 배우기를 청하려고 한다면서 나에게 소개의 글을 요청하였네. 그 간절한 뜻을 저버릴 수가 없어서 대유에게 보내는 바이니, 혹시, 화를 끼치는 일이라 생각하지는 않을는지 조심스럽네
2: 양희희지는 김괭필에게 보낸 편지에 조광조를 칭찬하는 시한 수까지 덤으로 지어서 보냅니다 이러한 내용이죠 17조 가수
1: 17살 조씨 집안의 수인이니
13: 삼촌 제자행
1: 0천 명의 제자가 가는 듯 하도다.
13: 은근 구도지.
1: 은근히 돌을 구하는 뜻이 있어.
13: 추고
2: 관서행.
1: 아득히 먼관서까지 찾아가는구나.
2: 조광조는 양희지의 추천서를 들고 평안도 희천의 유배지로 찾아갑니다.
11: 김갱필에게 찾아갈 때 양희지라고 하는 이 사람이 편지를 써준 게 지금 그 정암 집에 남아 있습니다. 그래서 거기에 보면 매우 조심스럽게 지금 유배가 있는 김갱필에게 좀 조심스럽겠지만 그래도 이 조군이 그 도학에 대한 뜻을 두고 있기 때문에 가르침을 베풀어주는 게 어떻겠는가 라고 하는 이러한 권유 또는 소개하는 그런 편지가 남아있는데 그런 편지까지 써주면서 구해가지고 가서 배움을 청할 정도로 이제 조광조는 이제 도학에 대한 어떤 그 지향이 분명했던 사람이라고 얘기할 수 있겠죠
2: 이때부터 조광조는 물론 김갱필 문화에서 공부를 했겠죠 그런데 연산 6년 5월 7일에 연산군은 김갱필의 유배지를 평안도 희천에서 전라도 순천으로 변경합니다. 이후에 김갱필은 4년여 뒤인 연산 10년 10월에 사형을 당하죠. 이렇게 볼때 조광조가 김갱필을 얼마나 자주 찾아가서 공부를 했는지는 알수 없지만 김갱필이 평안도에 머문 전체 기간이 1년 반 남짓이었으니까요. 조광조가 그의 문화에서 학문을 익혔다고 해봐야 짧은 기간이었겠죠 조광조는 중종 5년인 1510년에 29세의 나이로 진사시에 합격해 성균관 유생이 됩니다 그런데 유생들 중에서도 조광조는 단연 화제의 인물이었습니다.
11: 야, 아, 저
10: 친구가 그 친구야? 야 저기 저기 벌써 한 달째 꼼짝 않고 책만
2: 들여다보고 아, 있는 녀석 이 있는데 대체 누굴 구 몰랐어? 그 유명한 조광조야 귀양가 있는 김균피를 유배지까지 찾아가서 공부했다는 그 친구? 음
8: 맞아 그래서 화태라고 소문이 자자하잖아요 아, 화태라니 그게 무슨 뜻인데? 에이, 함부로 건들면 화를 부르는 인물이어서
2: 그렇게 부른대 화근 덩어리라 이거지 실제로 조광조를 일컬어 화를 잉태한 사람이란 의미로 화태라고 불렸다는 기록이 나타납니다 왜 그런 별명을 얻게 됐을까요
11: 어~ 김경필한테 배웠다는 거를 우리가 그냥 아~ 조광조니까 그럴 수 있겠지라고 생각을 하지만 잘 생각을 해보면 유배 가서 더구나 연산군 시절에 어~ 그 아주 분위기가 살벌한 그 시절에 유배가 있는 이 김경필을 조광조가 직접적으로 이제 찾아가서 가르침을 배운 그 구한 거지않습니까 그런 것 자체가 주변 사람들에게는 굉장히 저~ 저러다가 어떻게 되는 거 아니야라고 하는 그런 어떤 근심 또는 어, 굉장히 좀 위험한 짓을 하고 있. 이렇게 인식이 될수 있죠. 과거 저희도 뭐 예를 들어서 이제 운동권들을 같이 지낸다든가 아니면 유명한 반체제 인사로 찍힌 사람과 가까이 하는 것이 갖고 있는 어떤 위험성도 들 있지 않습니까? 뭐 그런 거 비슷하게 조광조라고 하는 사람이 이미 그런 분야에 있어서는 명성이 나 있었던 사람인 것이죠.
2: 드디어 성균관 유생이었던 조광조에게도 벼슬길에 나아갈 기회가 찾아옵니다.
1: 중종 6년 4월 1일. 예조가 성균관과 함께 유생, 조광조, 박찬, 민세정 등을 천거하였다. 왕이 이조에 명하여 그들을 서용하라고 하였다.
2: 아직 과거에 급제하지 않은 사람이라도 숨은 인재를 천거해서 벼슬을 내려주는 이 제도를 유일천거라고 합니다. 송웅섭
11: 연관의 설명 들어보시죠. 어, 유일천거라고 보통 얘기하죠. 그래서 초냐에 묻혀있는 유학적 지식, 도학적 지향이 아주 출중한 사람들, 이런 사람들을 국가에서 조정해서 이제 불러다가 그들의 높은 고견과 식견을 들어서 정치를 한다. 이게 사실은 유교정치 사상에서는 늘 있었던 일입니다. 이제 이게 제이 현실정치에서도 우리 조정이 이러한 인정과 덕질을 베푸는 조정이다. 그것을 지향하는 조정이라고 다 하는 것들을 의례적으로 표방할 때이유일천거 같은 것들이 적극적으로 활용이 되는데요. 그래서 이전에도 이유일천거가 전혀 없었던 것은 아닙니다만 중종 반정 이후에 반정으로 즉 위한 군주이기 때문에 중종이 아, 이런 유일천거에 대해서 조금 더 강조하고 자주 시행하는 그런 측면이 있었습니다
2: 바로 이 유일천거의 규정에 따라 조광조가 처음으로 벼슬길에 나아갈 길이 열렸는데요 그러나 그는 관직을 가지지 못합니다 천거된 명단을 살펴본 뒤 대간에서 이렇게 반대하고 나선 것이죠 전하 신등이
5: 성경관에서 천거한 유생들을 보니 민세정과 박찬 같은 이는 효행이 있는 데다 나이가 거의 마흔이 되었습니다 그래도 소용할 만하오나 조광조는 아직 나이 서른이 못되었고 한창 학업에 큰 뜻을 두고 있사옵니다 지금 만일 그의 뜻을 갑자기 빼앗아 미관에 소용한다면 반드시 그는 학업을 폐지하게 되는 관계로 그 자신도 벼슬라는 것을 즐겨하지 않을 것이오니, 국가에서 인재를 배양하는 도리에 손실이 될 것이옵니다. 그를 갑자기 서용하지 말고, 평생의 뜻을 펴게 해서, 입신성명한 후에 쓰더라도, 늦지 않을 것이옵니다.
4: 음, 듣고 보니 그러하다. 그렇다면 주광조는 서용하지 말고, 먼저 민세정과박천을
2: 서용하도록 조치하라. 이렇게 해서 조광조는 관직에는 진출하지 않고 공부를 계속하는 것으로 결정이 납니다. 두어 달남짓 지난 6월달에는 홍문관에서 또 조광조의 천거를 반대한 것으로 기록돼 있습니다.
3: 주상 전하, 성종 때 김굉필은 경서에 밝고 행실이 단정하여서 천거를 받은 일이 있어옵니다. 하우나 지금 조광조를 천거하면 미직에 재수하게 될 것이오니. 민세정이나 박찬에게는 벼슬을 내리더라도 조광조는 서용하지 마시옵소서
2: 자, 그런데 좀 이상하지 않습니까? 예조나 성균관에서 조광조를 포함한 우수한 유생들을 천과하자 대관이나 홍문관에서 조광조만은 지금 벼슬길에 내보내서는 안 된다 하고 반대하고 있습니다 그 이유가 흥미로운데요 조광조를 지금 천거에서 미관 말직을 맡기는 것은 국가적인 손해다. 이런 얘기를 하고 있는 것입니다. 자, 이걸 어떻게 이해해야 할까요? 정말 순수하게
12: 조광조를 인물 됨됨이를 미리 좀잘 간파하고 조광조를 더 띄워주거나 보호해주고 싶어하는 사람들 쪽에서는 솔직히 이 사람은 지금 이 혼탁한 사상에 비교해 볼 때. 언행일치가 되는 사람이다. 의관도 항상 정지하고 새벽 5시면 꼬박꼬박 일어나서 그렇게 하고 뭔가 실천을 직접 보이는 사람이다. 장차 큰일을 할 사람이다. 그런데 지금 당장 혼탁한 곰모술수가 난무하는 이 관계에 끌어들어 와가지고 미관 말직을 주면서 그렇게 하면 할 필요가 없다. 차라리 좀더 시간을 두고 큰 제목으로 큰 다음에 더 높은 자리를 주자. 그렇게 하는 사람도 있고.
2: 그 시기에 조광조가 추천에 의해서 관직을 얻게 되면 미관 말직에 제수될 것인데 조광조 같은 유능한 인재는 학문에 더욱 정진하게 한 다음 나중에 더 크게 써먹어야 응당하다 대관 등 청요직의 젊은 관리들이 이렇게 주장을 하고 있는 것입니다 역시 조광조는 이른바 문제적 인물이었던 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제627편 박영문 신윤무의 옥사와 조광조의 등장 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.